0: antideportiva románticos y apasionados de la nfl hola hola cómo están
1: románticos y apasionados de la nfl buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean mi nombre es tony ramiro y saludo con mucho gusto a mis queridos amigos en esta mesa virtual cómo estás mi querido fredo saluda a
0: tus románticos con el gusto de siempre saludarlos y de esta excelente charla amena, como siempre. Les mando un fuerte abrazo, amigos.
1: ¿Qué hay de ti, mi querido Pepe? Saluda a tus apasionados de la NFL.
2: Yo estoy incómodo porque el dictador Marco me ha obligado a utilizar audífonos alámbricos para que no se escuche el eco de mi voz. Este Y todo por culpa de Fredo, porque él es el que no maneja la tecnología. No fue mi culpa, fue Gracias. culpa de ese güey. Y yo soy el que está aquí pagando las consecuencias. <risa> el cavernícola este de, eh, sí, de, pues,
0: de tu es servilleta.
2: Es posible que yo resulte eh, justo por pecador, güey. Pero sí, bueno, sí. hablando de Fredo y de que siempre tiene la culpa de todo. <risa> nuestro querido Fredo nos mandó dos temas para hablar esta semana, amigos. Mi querido Marco. No sé qué opines de los temas de, del buen Fredo. O sea, luego sí se mama, güey. Manda... Las mejores duplas de receptores, güey. O sea, digo, güey, todo el mundo va a decir llamar Chase y, y este, ¿y ¿cómo se llama? Sí, y te, no. güey. O sea, ¿de qué me hablas, güey? ¿no? O sea, hay que hacer algo divertido. Por ello, Gente. dentro del comité de revisión de temas propuestos por el señor Fredo, encontramos dos muy interesantes, mi querido Marco, para hablar hoy esta noche, eh, para nuestros tres amigos que nos escuchan en Conducta Antideportiva, y es el primero de ellos. Yo les quiero preguntar, la verdad es muy interesante este tema, Fredo. Eh, y yo les quiero preguntar a ustedes, Marquito, Fredo, ¿quién de los siguientes seis jugadores ganaría más con un anillo? Ya sea su primero en la carrera o el segundo, como en algunos casos. De nuevo, Fredo, nos trae este tema de la página de Instagram Pixix, en donde se hace un cuestionamiento. ¿Qué jugador ganaría más ganando un anillo en este 2023? Y el primero de ellos es Khalil Mack. Pausa. Aquí nosotros no nos enfocamos solamente al fantasy y a los jugadores ofensivos. En algunas ocasiones hablamos de jugadores ofensivos como este. Fredo, Platícanos ¿qué estaría ganando Khalil Mack con un anillo en la NFL? Yo
0: que se pondría, a lo mejor me voy a escuchar un poco descabellado, de pues se pondría a la par de Adam Donald. Khalil Mack definitivamente para mí es un... Es un playmaker en su posición, es un, es un diferenciador absolutamente. Y bueno, lo demostró en Chicago. Cuando fue a Chicago fue una defensa de elite. Eh, entonces siento que Khalil Mack, con un anillo, definitivamente se ponía en la conversación de Aaron Donald. Así, o pues, sea, digo, es mi análisis al respecto. Creo que el tipo, como te venía comentando, cuando fue al norte con los eh, Osos de Chicago, incluso tuvieron una temporada muy interesante que terminaron 12-4. Eh, fue la temporada que Cody Parker falló el gol de campo contra Filadelfia y ya los asociados no pudieron hacer nada más, ¿no? Ahí se quedaron, pero definitivamente Kalil Mack ese año fue, fue el estandarte de ese equipo. Entonces, sí, ganar un anillo para Kalil Mack es ser abandonado, así de fácil.
2: Marco, ¿qué opinas de esto? Yo, la verdad, y perdón que me meta en, 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 en el análisis, ahora estamos aquí para debatir. No. Lil Mack. Creo que no tiene ningún jugador defensivo del año, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me pregunto, ¿por qué Khalil Mack se convertiría en un Aaron Donald y no Nick Bosa? A Nick Bosa también le falta el anillo, ¿no? Pero, sí. Marco, ¿qué opinas acerca de que Khalil Mack eh, tenga o no tenga un mayor palmarés con un anillo en, en, en su haber?
1: Es que justamente acabas de mencionar a Nick Bosa, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con la diferencia en el equipo. O sea, Nick Bosa no carga la defensiva al solo. Entonces... Hay muchas cosas que ayudan a que Nick Bousa pueda brillar de una manera eh, más fluida, más natural, ¿no? Y es algo que probablemente pueda lograr ahora, ¿no? De una manera no tan rígida, no tan uh, como, como si estuviera uh, forzado, eh, ahora aquí con los, este, ¿cómo se llaman estos? Los Ángeles Chargers. Entonces, eh, creo que hay una oportunidad para él en este equipo, para lograr esa, esa meta, y eh, no sé si yo lo pondría al nivel de Aaron Donald, ¿no? Eh, sobre todo, digo, es algo que iba a mencionar más adelante, pero bueno, ya lo menciono ahora, eh, sobre todo porque Aaron Donald es borrado por, lo, por la línea ofensiva de los Niners cada vez que se enfrenta, ¿no? Entonces, ah, es que hay que resaltar de Donald, pero yo creo que son muy diferentes eh, ambos jugadores. Y, y yo creo que, que Kaligmac se lo merece, ¿no? Creo que, creo que llegó un equipo donde podría, ¿no? No sé si por el head coach están como topados, pero hay que recordar que no es un solo jugador. Son un montón de jugadores que impactan para que un jugador pueda desarrollarse en cierta posición. Entonces... Eh, pues si en algún momento tiene que ganar un anillo es ya, ¿no? Que ya no está tan chavito, tiene 32 años y, y pues ya no hay que perder el tiempo, ¿no? Y ojalá que este equipo de los Chargers pueda apuntalar para, para lograr este anillo, ¿no? Entonces, eh, creo que sí tiene la necesidad de ganar ese anillo antes de retirarse de la NFL. Espero le alcance pero creo que no podríamos compararlo, por ejemplo, con un Patrick Willis, ¿no? Que se quedaron este, muy a cerca punto de ganar, ¿no? A punto de ganar el Super Bowl, ¿no? Eh, la carrera es totalmente distinta, eh, pero creo que es un jugador que, que lo merece por talento. Junto
2: con eh, Patrick Willis, junto con Aborro Bowman, ¿te acuerdas? Junto con Aborro Bowman. Ajá. Que, ¿Y hay otro?
0: Hay bueno, linebackers
2: sí, claro. que, que han se han quedado sin, sin esta presea. Por ejemplo, eh, Luke Quickly de, de las Panteras, ¿no? Claro. Muy en bueno. un extraordinario linebacker que, que la verdad este, no, no pudo tener un anillo. Se me olvida el de los Cowboys, Fredo. Seguramente tú, 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 tú te acuerdas de él. Sean Lee. Sean Lee, ¿no? Eh, entonces... En ocasiones no ganar un anillo te pone en este tier ¿no? de, de jugadores que son extraordinarios, pero que desgraciadamente por, por circunstancias, que como bien mencionas Marco, la NFL es un juego de equipo, pues no culminan eh, este, esta gran carrera, esta magnífica carrera con un anillo. Asimismo, en ocasiones tiene que ver también el equipo, y hablabas de cargar la defensiva solo. Eh, por lo que te entendí, Khalil Mack es un jugador que carga la defensiva solo, mientras que sí. jugadores como Nick Bosa no lo hacen. Y hablando de jugadores que cargan su equipo o, o, a, su, o a su línea, ya sea, a, perdónenme, a la ofensiva o a la defensiva solos, pues eso no es el caso de Derrick Henry. Eh, ¿Ustedes creen que Derrick Henry necesita también un anillo, por ejemplo, para hacer un Hall of Famer?
1: No, definitivamente no. no, pero es el King Henry pues quien el, el, el año pasado justamente superó las 1.500 yardas, creo que el año anterior, 700 y tantas, no las alcanzó, y creo que igual por lesión, pero creo que este año también estuvo lesionado, el año pasado lo que terminó, y aún así alcanzó las 1.500. Y, 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 y ha promediado a lo largo de su carrera 8.335 yardas, promediando aproximadamente 4 puntos yardas por acarreo. Es otro jugador que por el esquema de su equipo es la pieza clave que los hace ganar partidos y ser contendientes. Eh, ojalá lo pueda lograr antes de que se le pase el tren, porque ya también eh, está llegando una edad en la que va a ser más difícil y pues definitivamente con los Titans no lo va a lograr. O sea, creo que tiene que hacer este esto que hacen los jugadores de la NBA, de irse al equipo que puede lograrlo y, y ganar el anillo. Eh, Digo, me gustaría, ¿por qué no? Verlo Christian McCaffrey y Terry Henry en los Niners. Eso Sería brutal, brutal, brutal. ¿Se imaginan? Son una locomotora partiendo madres en el centro, por los lados. No sé, sería brutal, pero no va a suceder. Eh, pero sí, creo que lo merece Henry. Es un jugador que me gusta, me encanta. Eh, y no, o sea, vaya... La respuesta a tu pregunta es no. Sin anillo, creo que puede ser este salón de la fama. Pero no, no puede haber otro jugador como él, ¿no? De ciertas características muy específicas, pues que no tenga anillo, que no tenga su, 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 lo que cada jugador de la NFL sueña, ¿no?
2: Bueno, hay, hay varios, Marco. Por ejemplo, sí. está el caso de Adrian Peterson, de Frank Gore. Eh, también podemos hablar de Sanders, ¿no? Con los Lions uh -huh, uh -huh. Y desgraciadamente hay tipos como Melvin Gordon y Clyde Edwards Que ya tienen su anillo, ¿no? O sea, la NFL Es así, ¿no? Entonces En el pateticómetro Dime el nivel En el que estás colocando a Derrick Henry En cuanto a la obligación De ganar un anillo O que necesite un anillo Para refrendar un poco más su carrera Mi querido Marco
1: donde cero es muy bueno y
2: diez es muy malo? No, ya sabes. Cero quiere decir que no lo ocupa tanto. Diez, que sí lo ocupa tanto.
1: Ok. Yo creo que me quedo en
2: un tres. En un tres, o sea, tú no crees que esté tan obligado. Y bueno, menos con estos Titans, ¿no? Pregunta: ¿Derrick uh -huh. Henry en otro equipo, Fredo, estaría obligado a ganar un anillo? Por ejemplo, en los Patriots. Sí, bueno. En ejemplo. tus Patriots. Sí, por supuesto,
0: es un talento generacional. Me atrevo a decir que los, esa franquicia, anteriormente eh, los Oilers, er, Eric Campbell, luego llegó Eddie George en los 2000, el número 27 de los Titans, muy buen corredor. Llegaron al Super Bowl incluso, en el Super Bowl 34 contra los Rams. Y, y hablamos de Derrick Henry. Chris Johnson por ahí también, por ahí también este, se me decía un un MVP que, que se lo ganó Peyton Manning en ese año, en el 2009, cuando los Titans quedaron 13 3 Chris los Johnson fue... Rom, el rom, exactamente, rompió el, el, el récord de las 2.000 yardas. Entonces, eh, lo que te ofrece Titans en esa posición ¿sabes? Es, es, es algo fascinante porque es un equipo que, que tiene ese pedigrí, ¿no? Por así decirlo. Por lo mismo,
2: Ir Campbell, eh, Eddie George. Y sí, en la posición de corredor a pesar de ser un equipo gris, ¿no?
0: Eh, pues es un equipo que no tiene las expectativas. que la como es, es Exactamente, no, no, los Titans no están eh, apuntalados como para ganar, eh, como para llegar que a un Super Bowl, a una final de conferencia. Me parece que Derrick Henry tuvo su oportunidad en, el, en la temporada del Super Bowl 54, cuando enfrentaron a los Chiefs en, el, en Arrowhead, en la final de conferencia, y es hasta lo más lejos que ha llegado Derrick Henry, ¿no? Recordemos en esos playoffs la despedida de Tom Brady de los de los Pats contra los Titans, pues Henry nos machacó, ¿no? En aquel y pick Perdón, Alfredo,
1: que interrumpa tus palabras, pero las aplaudo porque es cierto. O sea, es hasta donde llegó Derrick Henry. No es hasta uh -huh. donde llegaron los Titans. Es hasta sí, donde es, es, él o sea, llegó porque ya no podía hacer más. O sea, ya no puede hacer ¿qué más no. podía hacer? O sea, ya voy ya a no hacer, podía? O sea tenía que jugar a la defensiva y a la ofensiva.
0: Y eso, eso no... Casi, casi. Me, me, fue, fue, algo, fue algo muy loable lo que hizo Derek Henry en esa temporada, en el 2000, eh, 2020, 2019, 2020, que iban hasta la final de conferencia, porque machacaban a los Pats en fútbol de la mano de Derek Henry, y luego machacaban a los Cuervos de Baltimore que llegaban 14-2 con, con la Matt Jackson MVP. Y bueno, se dio el lujo Derek Henry de, de enviar un pase de todos. ¿Se acuerdan al final que los Titans ganaban 28-14, 28-12? Entonces, pues lo que hizo esa temporada Eric Henry fue brutal. Honestamente, es un, es un corredor que tiene el cuerpo de un linebacker. A mí me gusta mucho ver el, el top 100 de, de jugadores anuales. Y ahí los tipos que lo enfrentan, que, que son linebackers de los Cowboys, de los Jaguars, de los Texans, obviamente linebackers de, de, de la conferencia americana, te explican que el tipo es, es, es un talento generacional único. O sea, tiene las características específicas de un linebacker, un tipo de más de 1.90, corredor nato, eh, no puedo decir nada más de Henry, la verdad es que el pateticómetro, como dice mi tocayo, yo lo ponía en un 4, la verdad es que recordemos que Henry está en un equipo que no, no tiene esa, esa obligación, ese protagonismo de, de incluso llegar a una final de conferencia, entonces desafortunadamente para Henry está los Titans, pero yo la verdad como talento generacional, tipo impresionante la verdad
2: llevamos dos jugadores chicos de seis y la verdad es que están siendo muy románticos con, con ellos, <risa> es decir, no les están cargando ninguna responsabilidad, están Vamos diciendo el, no, es que
0: Max no, es que Khalil
2: Mack carga el equipo, no, es que Kalil sí. Mack se, se echa el equipo al hombro, es que Derrick Henry lleva a los Titans hasta donde él llegue, por favor, o sea, tenemos también que exigir que si tienen el talento, ¿por qué los equipos no arman ofensivas o defensivas alrededor de ellos, ¿no? Pero para allá iremos. Siguiente jugador, señores, y yo creo que este jugador es muy polarizante, Kirk Cousins. ¿Qué me platican de él en cuanto a qué ganaría Kirk Cousins con un anillo en su haber? Nada, no me gusta. No me gusta. No que agregar al
1: respecto, o sea, no, no, no me... ¿Qué? Eh, muy... ¿Qué percepción en el tendrían ustedes? Románticos de un... y apasionados de la NFL y, y bueno. me romantiza ni me apasiona. Claro. Perdón.
2: Ok, ok, pero haciendo este ejercicio que, que propuso nuestro buen Fredo, ¿qué ganaría y qué no ganaría Kirk Cousins con un anillo, Fredo?
0: Honestamente, te soy, te soy muy puntual con Kirk Cousins. A lo mejor tú ves las estadísticas que tiene durante todo el año un ejemplo, 28 touchdowns contra 5 intercepciones. Y dices, wow, está bien, ¿no? O sea, ¿qué equipo no le gusta tener en que sí? La verdad que tengo con Kirk Cousins es que pues realmente, como ese marco, no me apasiona, no, no, no es un tipo que, que, que diga yo, ay, wow, Kirk Cousins", no. Si gana un anillo, digo, ¿te acuerdas tú del anillo de Matt Stafford? Digo, habrá quien se acuerde ¿no? Pero yo lo pondría en ese, en ese tier, ¿sabes? O sea, si, si gana Kirk Cousins un anillo, pues no va a pasar nada realmente, no va, no va a dejar un legado para que me explique, o sea no creo que deje un legado Cousins como tal digo, tiene números
1: el único el... legado que va a dejar mi querido Fredo es en el fantasy fútbol que por lo menos te estabiliza la posición y, y pues ya y te puedes ir con él hasta el final de la temporada
0: ahí ganando tus me, puntitos me, realmente, realmente yo siempre se, se lo he dicho a mi tocayo y a, y a los, mis amigos de la NFL para mí Kirk Cousins se me hace un Ryan Tannehill, o sea de la de la NFC. O sea, sí, o sea realmente números buenos durante toda la campaña, lo que tú me digas. Pero ya en un momento cedo, en un momento álgido de la temporada, pues ahí ya no se ve, ya no se ven esos, no se reflejan esos números. Siento que que Kirk estaba limitado. Esa es la palabra, estaba limitado para lo que la NFL demanda en, en ese tipo de escenarios y ese tipo de posición. Entonces. Si gana un anillo que probablemente no pasa nada.
2: Ok, o sea, su legado es el mismo ganando un anillo que sin ganar el anillo. Por lo tanto, en el pateticómetro... le el señor Don Fredo por dos. Ok, entonces, <risa> en el pateticómetro le podemos dar un uno. O sea, no tiene obligación de nada, ¿no? Será Kirkosins o... hasta, hasta cero? Será... Es muy curioso que en este ejercicio se platique sobre el tema de decir que ya debería ganar su primer Super Bowl cuando pues apenas lleva un juego ganado en playoffs. ¿no? O sea, yo considero que deberíamos de tener sí. jugadores que han estado cerca y que el siguiente nivel sería romper con esa malaria de no tener un anillo. O un sí. segundo anillo como algunos otros jugadores que repasaremos eh, en, en lo consiguiente. Jared Goff, último de los jugadores propuestos por la página six en donde no tiene anillo, pero a diferencia de Kirk Cousins, Jared Goff ya se quedó en un Super Bowl, ¿no? No se presentó a jugar tres puntos en un partido, en el partido más importante de la temporada, eh, y esto fue lo que detonó su salida de los Rams dos años después, ¿no? Entonces, eh, Jared Goff con los Lions, ¿qué gana Jared Goff consiguiendo un anillo de Super Bowl, chicos?
1: Redimirse, de ese 3, ¿qué fue? 3-13, o, uh -huh. o sea, es eso, Creo que, pues creo que le haría bien a su carrera y a su estabilidad emocional. La verdad, y digo, digo, con la ofensiva que tiene en los layos, pues luce bien. No es un coreback que a mí me guste, no es un coreback que me atrape, solamente me atrapó en esa temporada en donde la ofensiva estaba de locura. Creo que fue cuando el partido cancelado en México. Mm -hmm. eh, esa temporada fue una locura para Pat Mahomes y Jared Goff. Eh, pero en realidad... Diría, este, Pepe Segarra, no tiene ese, ten, ese, ven acá, ese,
2: tenme acá. Ese, no, 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 el, no, el ven a mí, güey, el ven a mí.
1: Lo que tú quieras, no, <risa> no lo tiene, güey, o sea, no, no te atrapa, güey, ¿no? ¿no? Entonces, pero creo que para él, o sea, a lo mejor nosotros como fans dices, eh, está bien, si lo gana, si no lo gana, da igual, pero creo que para él pues es como redimirse de esa situación que pasó en Rams y, este, y pues brillar, porque lo hace muy bien con los Lions. O sea, es algo que, que, me, que me gusta mucho.
2: Me gusta esa en ofensiva. Ocasiones, en ocasiones son las percepciones que se que se pierden, ¿no? Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿quién está más obligado de ganar un, un anillo? Obligado. Jared Goff o Josh Allen.
0: Josh Allen. Oh,
1: por supuesto, Josh Allen. Pero sí. en Josh Allen yo te puedo decir que, eh, que por un millón de circunstancias pues no se ha podido, no se ha podido lograr, ¿no? Algunas justific justificables y unas, eh, pues ni cómo ayudarle al vato, ¿no? O sea, a veces se pone la soga al cuello. Pero creo que también pues hay que echarle también la culpa al head coach. Las decisiones que toma es, ah, es decir arriesgar lo demás uh -huh. y a veces volteamos a ver al coreback y nos centramos en Josh Allen y él es el culpable, ¿no? Pero él se echa el equipo de nuevo, o sea, es algo que nos acabas de decir, yo creo que se echa el equipo al hombro, corriendo, saltando, jugadores, lanzando, haciendo hasta lo imposible y dices, ¿y el head coach dónde está? ¿Dónde está para tomar la decisión de decir, Me parece hago un juego terrestre? sólido, que nos ayude a bajar el tiempo, que es algo que hemos venido platicando y pidiendo desde hace mucho y es algo que a Josh Allen le va a funcionar le va a ayudar
2: te, te la voy a dejar Bastante votando tener una
1: defensiva tener una defensiva que pueda con los Chiefs o con
2: los Bengals te la voy a dejar votando, ¿quién de los dos fue primera selección global? este Jared Goff, ¿no? Y entonces, ¿por qué el obligado es Josh Allen? Pues porque. Acabas de usar o con sea... Jared Goff la palabra redimirse, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Tú, tú Pero ya, te di, mi,
1: ya te di mis razones. Mis razones están en que a mí Jared Goff no me causa nada. Por eso creo que es Josh Allen, porque ha estado ahí igual y no más, no da el brinco, ¿no? Por ejemplo, y si
2: Jared y Jared algo que le ayudó Goff
1: muchísimo no a nada. Jared Goff fue la ofensiva
2: en la que estaba. Milarecno y, y, y no te causa nada y aparte fue primera selección global, entonces para mí es el obligado. Bueno, Porque con bien. un anillo puede ser que te cause algo y, re, y se redima de esa primera selección global que fue, ¿no?
1: Está bien.
2: Mientras está bien. que Josh Allen, por ejemplo, siempre va a ser el llamerito, ¿no? Pero sí te causa algo, te gusta ver a los Bills, ¿no? Claro. O pues, quise poner me esta. Me gustaba, güey, pero ya no tanto. Ya no, <risa> ok sí. Russell Wilson tocayó. yo vámonos con los jugadores dos de ellos que tienen ya un anillo pero que nuestros compañeros, nuestros amigos de Pick Six, mencionan que necesitan ganar un segundo anillo ¿para qué Fredo? ¿para qué Russell Wilson necesita ganar un segundo anillo? Para
0: cimentar su legado, pero no tanto Russell Wilson, no tanto, yo no me atrevería a decir cimentar su legado, no Russell ¿para Wilson que no también?
2: la ley no fuimos? ¿o para qué?
0: Para que nos olvidemos de esa intercepción en la zona roja de Malcolm Butler. O sea, si lo gana, posiblemente, posiblemente se matice un poco, sea un paliativo para lo que pasó en el Super Bowl 49 de Russell Wilson. ¿no? Que digo, fue, fue una jugada que mandó Pete Carroll, el coronel ofensivo de los Seahawks, como tú quieras. Pero al final, pues va a quedar en la en, en, en historia esa intercepción que fue, que fue de Russell Wilson, ¿no? para ganar un Super Bowl, para, para ser bicampeón de la NFL en ese momento. Eh, si gana otro anillo me parece que, que tiene los ingredientes eh. ojo, tiene buena defensa Denver eh, llega un buen head coach Sean Payton, digan lo que quieran se me hace un buen head coach eh, se me hace mucho mejor que Staley de los Chargers, por ejemplo que me parece un, si, pones a, si pones por ejemplo, me va a salir un poco del tema si pones a, a Sean Payton en los Chargers puta, olvídalo, creo, creo en Justin Herbert, creía firmemente en Justin Herbert en este caso, bueno, llegó, llega un, una dupla muy interesante a Denver de anillo. Sean Payton y Russell Wilson en la NFC, ¿no? Ganaron con los Saints y con los Seahawks, respectivamente. Entonces, si gana, si gana a Russell Wilson un anillo sería personal. Absolutamente personal. O sea, no creo que deje un legado. Eh, personal en el sentido de que sea un paliativo, repito, para
2: lo que pasó en el Super Bowl 49. No más. ¿Con este segundo anillo, Russell Wilson entra al Hall of Fame?
0: No hay que abaratar el Hall of Fame, Tocayo, no hay que abaratarlo.
2: no. Pero me acabas de decir que Derrick Henry sin anillo va a estar en el Hall of Fame.
0: Bueno, es que son circunstancias diferentes, Tocayo, o sea, estamos hablando de un running back que no tuvo la defensa o a lo mejor las circunstancias o el equipo tan talentoso que hizo época a lo mejor como los Seahawks, ¿no? E incluso el head coach. Y más bien en cambio, pues Henry pues llegó, llegó a los Titans a ver qué pasaba, ¿no? O sea, llegó, sí o con cartel obviamente, pero hasta que llegó McRaybould, pues ya, ya se perfeccionó la carrera de Derek Henry, ¿no? Entonces creo que ahí sí, siempre vamos a, a pedirle más al quarterback que a un running back, ¿no?
2: ¿Drew Brees será Hall of Fame, Tocayo?
0: Absolutamente, absolutamente, va a ser, va a ser Hall of Fame
2: mañana incluso. Tiene los mismos anillos de que Russell Wilson, ¿por qué estamos abaratando el Hall of Fame diciendo que Russell Wilson con dos anillos debería estar ahí?
0: No, es que me refiero, me tu al impacto, ¿no? Al impacto, por ejemplo, Drew Brees, eh, hablo, hablo más allá de, del, del nivel cancha, ¿no? O sea, hablo del de nivel extracancha, o sea, eh, Drew Brees, eh, si tú quieres verlo, fue, la, fue el rostro de una ciudad azotada por, por, por eh, el huracán Katrina en Nueva Orleans en el 2006, eh, Definitivamente el tipo fue el estandarte de esa franquicia. Y si tú hablas del de de mejor jugador en la historia de los New Orleans Saints, es Drew Brees. No tanto, pues... no tanto eh, Russell Wilson, porque Russell Wilson recordamos más a la, la Leyenda of Boom, recordamos más a Earl Thomas, a Cam Chancellor, recordamos más a Beast Mouth, o sea, a Marshawn Lynch, al Corredor. Eh, uh -huh. Recordamos, recordamos a, a otros tipos que, que cobijaron a Russell Wilson.
2: Ok, está bien, válido. En el pateticómetro, entonces, ¿qué calificación le das a Russell Wilson para el tema de su segundo anillo, Tocayo?
0: Se lo voy a, dar, le voy a dejar en el 5. O sea, está en un punto intermedio de sí y no. O sea, se lo voy a dejar en el 5.
2: No me están dando nada, chicos. Marco, dame algo con Aaron Rodgers. <risa> Aaron Rodgers, un anillo, se va de la NFC a la AFC a unos Jets eh, coacheados por nuestro querido Robert Sale. ¿Necesita Aaron Rodgers ganar un segundo anillo para qué, ¿Para qué Marco? No te escucho, estás no en mute,
0: amigo. Estás en mute, mi querido Marco. ¿Ahí? Ya, 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 no, ahí
1: se, ya. perdón, se ha de ver este...
2: Paloma, no Puesto. te se
0: fail.
1: Te, te excitaste
2: tanto con el tema de Russell Wilson que sin querer la, le puchaste ah, ahí al
1: amigo. Y me pusiste al tibio ese... de Aaron Rodgers... ...sabías a dónde pegarme... ...está bien, negro... Uh -huh. eh, ...qué te digo, mira... ...este... ...pues este señor con un anillo... ...va a entrar al Salón de la Fama... Eh, ...respecto a ganar otro anillo... Ah, ...pues sería esa cerecita del pastel... ...en su carrera... ...ese es como el sueño... ...no, de decir... ...llega a los Jets... ...la verdad... Para mí, un equipazo, digo, con lo que hicieron la temporada pasada sin corebacks y, y rotando y rotando y rotando hasta donde llegaron, pues con este tipo deberían llegar más lejos. Eh, pues con este equipo él está obligado a llegar tal vez no en este año, en este año sí a playoffs en el que sigue pues más lejos, y por qué no ganar otro anillo que, que simplemente será eh, para reforzar eh, pues la carrera que él tiene ¿no? que al final lo único que a mí no me gusta es que y quiero pensar que aquí se va a romper esa malaria del pecho frío a la hora buena porque ya no está en ya no está en Green Bay ¿no? ya no está, ya en, está donde en el
2: corredor más pequeño de toda la NFL y ahora está en la ciudad más grande de toda la NFL exactamente,
1: exactamente, entonces para mí eh por el equipo en el que llega y cómo llega, no siento que sea una presión para Aaron Rodgers. Yo no lo veo como de que eh, va, va, va a ir en picada su carrera, sino al contrario. Creo que llega a un lugar en donde eh, todos los reflectores son para él y le encanta, ¿no? Eh, le encanta que lo volteen a ver, le encanta que lo graben en el concierto de Taylor Swift, cantando, bailando... Está en, está en su... ¿Cómo se dice? En su, en su estado natural, por así decirlo. ¿no? Entonces, creo que... Creo que le va, le va a beneficiar ganar otro anillo. Pero si no lo gana, no pasa nada. No pasa nada. Simplemente estoy hablando bien de un tipo... Eh, que no me cae bien. Por pecho frío. y Porque no, no, no me late como su, su, su vibra y su vida. Pero... Si hablamos de la cuestión deporte, pues, y aparte que es el amado de Don Fredo y también tuyo, muy este, en la intimidad, este Pepe Aguilera. Eh, pues, el talento sí, no se negocia, pues, mi querido Marco. Así es, entonces, pues el tipo va a llegar al Salón de la Fama con o sin segundo anillo y pues qué mejor que se logre ese, ese esa historia de de, de ensueño, ¿no? De, y fueron felices por siempre, ¿no? Entonces, pues creo que eh, cerraría muy bien su carrera ganando otro, otro anillo el, el señor este pecho frío.
2: Ok, Marco, pues como pueden escuchar, nuestro eh, bueno, queridos amigos de conducta Antideportiva, nuestros queridísimos panelistas Fredo y Marco, ¿concuerdan en que ninguno de estos seis personajes que acabamos de decir necesita ganar un anillo en la NFL para demostrar algo? El que es maleta es maleta, el que es bueno es bueno y san se acabó. Están más obligados tipos como Josh Allen en palabras de mi querido Marco para ganar el anillo y si me lo preguntan a mí, tipos como Joe Burrow que ya necesitan wow. ganar un anillo para quitarse el yugo de los Chiefs y sobre todo reducir un poco eh, este, esta brecha que existe. ¿no? A muchos como a su servidor en lo particular, me parece mejor coreback Joe Burrow que Patrick Mahomes pero... Wow. Wow. Pues, si no lo puede lograr llevar a cabo con un anillo, sobre todo teniendo monstruos de receptores, eh, pues va, va a ser complicado que lo podamos poner a la par. Sobre todo teniendo a Yamar Chase, a T. Higgins, mientras que Mahomes logra anillos con Juju Smith, Schuster y Kadeiri Tony, ¿no? O sea, gran diferencia. Entonces, Amén. Amén. Yo, con los jugadores que le están trayendo, ahí sí están construyendo un roster alrededor de él. Sí. Entonces. ...necesita dar ese paso final... ...que es llevar un anillo a Cincinnati... ...podríamos hablar de... ...es que es mercado chico... ...bueno pues Kansas City también ¿no? Entonces... Sí, claro. ...es para mí más obligado que Josh Allen... ...pero pues también lo podemos meter ahí en la terna ¿no chicos? Y pues bueno... ...para los temas de fantasy ya a dos meses... ...de, de que arranquen este, las ligas de, de fantasy... ...junto con la temporada de la NFL... ...traemos un ejercicio que otra vez el señor, eh, el amo y señor de este podcast, el señor José Alfredo González, nos, nos trae a colación. Es decir, vamos a platicar, amigos, de qué jugadores de los equipos rivales en la división de nuestros equipos favoritos escogeríamos sí o sí en el Fantasy para esta temporada 2023. Les recordamos que nuestro querido Fredo, pues es, es muy mainstream, es niño del 2000, entonces le va a los Patriots, ¿no? O sea, es compra el primer cinturón de estoperoles que le ponen en el puestecito, ¿no? Y se lo lleva a casa. Mi queridísimo Marco, fan de la NFL desde 2012, le, le va a los Niners, ¿no? Eh, él sí se enamoró de esos Niners de Jim Harbour, entonces, pues un poquito como agarrar al, al que gana, ¿no? Al que, al que juega mejor, pero pues está bien, se respeta, mi querido Marco. Yo también le voy a los Niners. Para pero, nada, es lo mismo, yo me tuve que mamar a Tim Rote y a <ríe> los tiempos vale. después de Steve Mariucci y de Jeff García. Jeff García. Entonces, pero mi segundo equipo fue un equipo que también agarré en un Super Bowl, pero no porque ganó, sino porque perdió. Y me enamoré de su uniforme. Estoy hablando de los Carolina Panthers. Ese Super Bowl en donde John Casey eh, le regala el partido al final a los Patriots con esa patada de espeje que que pues los dejan la yarda 40, y si de por sí son cagones los Patriots, todavía con esas ayuditas, pues yo me enamoré de esos Panthers de Steve Smith, no de Jake Delhomme, en donde parecían víctimas seguras y literal se agarraron a putazos. Entonces... Mursi
0: Muhammad, Mursi Muhammad, y de, de Sean Foster, era el corredor, el número 20.
2: Exacto. De Sean Foster. Entonces... Sí. Eh, para no hablar igual que Marco. Y Julius Peppers.
0: Julius Peppers era el, el linebacker, ¿verdad? Julius Peppers.
2: Exacto, y después fue Muy Green bueno. Bay. Muy bueno.
0: Después uh -huh. fue
2: Green Bay. Uh -huh. Entonces, para no repetir lo que comente Marco respecto a nuestros rivales, como Cardinals, Seahawks y Rams, pues yo voy a hablar del, NF del NFC South con mi segundo equipo Carolina Panthers. ¿no? Entonces, Fredo, ¿te encanta el fantasy? ¿Eres campeón de chocolate de una liga? Este. <risa> sí, sí, sí. Eh, ya pita el árbitro y el árbitro, el árbitro le pitó, ¿no? <risa> Platícame. ¿Qué jugador de los Miami Dolphins, qué jugador de los New York Jets y qué jugador de los Buffalo Bills tendrías, sí o sí, en esta versión 2023 del Fantasy Football?
0: De los Bills, fácil, Estefón Diggs, Me encanta ese receptor. Es que está en, en Minnesota, me encanta. Indiscutiblemente es el mejor receptor de la, del, del este de la Americana.
2: ¿Y no crees, que, no crees que con los berrinches que ha tenido desde el año pasado podamos tener un quiebre en la relación con Josh Allen o con la misma organización?
0: Sí, incluso esta temporada, ¿no? Esta temporada baja, pues eh, se ha escuchado que no le gusta mucho eh, que comparta targets con Gabe con Davis, por ejemplo, con Isaiah McKenzie. Pero pues es parte de, de, de la sí, dinámica.
2: McKenzie, ya no fue a Colts.
0: Bueno, en su momento, en su momento, tiene razón su si fuera de Scores, pero en su momento eh, compartía mucho target. Todo es parte de, de la dinámica de Sean McLaren o sea, no, no no, veo por qué el tipo, bueno, el tipo quiere ser No nos titular, explayemos, ser... Fredo,
2: no nos explayemos, por favor. Estefón Diggs de los Bills, de Miami, ¿a quién escogerías eh... para este 2023?
0: Tu Otago, No No, no. No, ni lo que... ¿A no, no. Tyree Hill, Tyree Hill, definitivamente, mira, por otro, por otro receptor
2: otro receptor. Sí. Fueron mis receptores del de Fantasy el año pasado. Sí, sí, sí.
0: Y la rompiste. Y la rompiste, tu cuello. Así es. Miren, sí, ¿Y te sí. eliminé? ¿Te no, eliminó, en, no en otra liga, ¿no? En otra liga del chocolate que gané.
2: Tyreek Hill, amigo, de, de Miami. Sí, Conchita, no, no faltan palabras. Eh, sí, eh, claro. Más bien sobran para decir por qué lo elegiría uno del roster de los Dolphins. ¿Y de los Jets, amigo? Mira,
0: te voy a dar dos, dos este, vertientes,
2: ¿verdad? ¿no? Uno, uno. Dos.
0: No, o sea, hagan una excepción de la regla nada más. Tal vez. ¿Ven como,
2: el, ¿Ven como el podcast es de Fredo, chicos? Él nos dijo, un jugador, y ahora cuando él habla, se tiene que respetar bueno, la decisión del comisionado de que son dos. Muy bien, Fredo, ¿cuáles son esos dos mira, jugadores? En la, vida, en la vida real,
0: en el impacto real... En el emparrillado, como dicen los mamucos, Aaron Rodgers. Y en el Fantasy, Brice Hall, definitivamente el corredor. Brice Hall, absolutamente.
2: Pero de ellos dos, ¿con quién te quedas? Para el Fantasy con Brice Hall, ¿no? Entonces, sí, y en la vida era Aaron Rodgers. Estefón sí. Diggs, Tyreek Hill y Brice Hall van a estar en el equipo de Fredo. De Oye, y, y un poquito el tema aparte, ¿no te da envidia? te ha güey? dado Aaron Rodgers para amarlo tanto? ¿No, no, ¿No que, te perdón, me diría me... que existan este tipo de playmakers en tu división y tú tengas a Juju Schuster, güey?
0: Pues lo mejor tenemos no. es Stevenson, Ramón de Stevenson, con te
2: este digo todo. <ríe> sí, muy o sea. bien, se pone a la par de Brice Hall. No, Yo voy a hablar antes, abajo. porque tenemos que cerrar con broche de oro. Marco es quien va a hablar al final de la mejor división de toda la NFL. Es el oeste de la, de la NFC. Entonces... Para no estar eh, sufriendo con jugadores del NFC South al final, pues yo voy a hablarlos eh, ahorita, ¿no? De Tampa Bay, me quedo o yo, yo elegiría a Rashad White.
0: ¿no? Sí, Hay un sí, mensaje sí, sí, claro
2: sí, sí. de los bucaneros en no ir por ningún corredor en esta temporada baja, en deshacerse de Leonard Fournette, ¿no? Y Así eh, es. eso nos quiere decir que Rashad White es su corredor. ¿Quién sabe...? Si sí, para los próximos tres, cuatro, cinco años, pero al menos para este año, sí. Uh -huh. Y si sí, por ahí, como a mí me gusta empezar a draftear primero con receptores, me encuentro a Rashad Way en una quinta, sexta ronda, pues bienvenido a mi equipo, güey, ¿no? O sea, no me voy a pelear por hacer este, um, por hacer un reach por jugadores como, eh, como eh, Chris Godwin, porque la verdad no sé cómo les vaya a ir con Baker Mayfield, güey. Así prefiero es. llevarme... Prefiero llevarme mil veces a Rashad White ¿no? Sí. Bien, en va. los Saints... En los Saints la verdad es que yo creo que no hay otro más que Chris Olave. La verdad es el receptor por el que hay que ir en este equipo. Sí. Y obviamente lo estaría, lo estaría tomando. Y en Atlanta sí tenemos un dilema. Porque las últimas tres primeras selecciones en sus draft de los últimos tres años, valga la redundancia, pues, ¿qué te puedo decir? Han sido Kyle Pitts, Drake London y Brilliant Robinson. Entonces... Yo, la verdad, eh, no soy de los que va a ir o piensa ir por Villan Robinson. Para la forma en la que yo drafteo, en donde me gusta esperar por, por Tight End, a diferencia de lo que hice el año pasado, que fue tomar en tercera ronda a Kyle Pitts. Marco, Ahora, yo María a Kyle Pitts, pero en una décima u undécima ronda. Sí. Con, con, con el Kyle desprestigio Pitts que va a tener. Va a caer. Sí, y con el desprestigio que va a tener Kyle Pitts, me va a llegar regaladísimo. Entonces yo tomé la decisión un poquito más por la forma en la que me gusta draftear a mí. Es decir, yo no quiero gastar una ronda de una primera ronda o segunda ronda en un tight end que sí, al claro. final posiblemente no va a ser el diferencial porque si alguien agarra a Kelsey cualquier otro tight end respecto a la ronda 2 que lo tomes con la ronda 11, pues la diferencia van a ser 10 puntos en la temporada. Entonces, no vale la uh -huh. pena desperdiciar una, una segunda ronda en tomar a un, no sé... Eh, Mark Andrews o una tercera ronda en un TJ Hawkinson y prefiero tomar en la undécima a Kyle Pitts que con el desprestigio que, que va a traer, pues me va a caer y al final no me puede ir peor que el año pasado con Kyle Pitts eso se los aseguro, entonces es el jugador que estaría buscando de los Falcons eh, por el valor que puede tener en cuanto a la inversión de capital en el draft entonces recuerden chicos, yo me iría con Kyle Pitts de Atlanta con Chris Olave de los Saints y con Rashad White de los Bucaneos de Tampa Bay. Marco, la mejor división de la NFL, la más competitiva. Y ya quien digamos. diga que no, y quien diga que no, nos vemos en el Metro Rosario para darnos en la madre, ¿no? <risa> eh, platícanos. Si es que hay algo que elegir de Arizona, de, de los Rams y de los Seahawks. De, de los Seahawks ya lo creo que sí, de los Rams también, de Arizona no lo sé. Cuéntanos, ¿a quiénes vas a estar drafteando en este 2023 de tus rivales divisionales?
1: Está complicado, ¿eh? Sobre todo en la parte de zona, me voy a ir en orden alfabético. Y pues, justamente, zona Cardinals. Para mí hubiera sido muy fácil escoger a de Andre Hopkins, pero pues, mire. Entonces pensé, dije, bueno, ¿quién, quién, quién, si no está él? Entonces dije, bueno, si está sano... ...y que dio buenos puntos... ...yo lo tenía en la banca... ...y lo tuve como banca un montón de tiempo... ...teniendo a Mark Andrews... ...fue pues Kurtz. Eh, ...entonces creo que es un jugador... Eh, ...completo... ...que ayuda a cualquier ofensiva... ...y creo que mientras estuvo... ...en, en las Águilas lo hizo muy bien... ...y posteriormente en los Cárdenas... ¿no? ...el problema fueron las lesiones... ...que lo han ido apagando... Pero sin duda, Sackerts, en la parte de los Angeles Rams, pues, pues es que no hay otro, mi chavo, Cooper Cup, nada más, igual, pues la salud,
0: ¿no? Creo que es un, un receptor de impacto
1: inmediato, entonces, pues, con todo. Entonces, reiteramos, por Arizona Cardinals el Tyrant end eh, y creo que, pues, va a caer, yo creo que va a caer, incluso hasta ahí igual me llega, como la vez pasada, que me llegó solito. Ni lo pedí y ya dije, bueno, pues ya está aquí, vamos a seleccionarlo. Cooper Cup yo pensaría que va a caer, espero que caiga un poco por las lesiones, espero, pero lo veo difícil. Yo creo que se va a ir alto aún así, porque pues, la gente va a seguir creyendo en él. Eh, sobre todo, pues yo consideraría que expertos, ¿no? Nosotros el no,
2: cuarto, ¿no? El cuarto receptor en seleccionar debe ser Cooper Cup Después uh -huh. de Jefferson Chase y Tyreek Hill.
1: Exacto. ¿Sí? Entonces se va a ir, se va a ir temprano. Finalmente, de los Seattle Seahawks, aquí tengo que irme con el jugador que a mi parecer, entre comillas, pasa desapercibido. Saca la casta a la hora buena. Y ese jugador es Tyler Lockett. Me parece que es un jugador infravalorado uh -huh. y creo que podría aportar buenos puntos estuvo muy parejo eh, con Dike y Metcalf, que es el titular entonces digo no sé con la llegada de Jigba qué va a pasar, pero si tú me preguntas si no estuviera este receptor nuevo y solamente estuvieran ellos dos creo que sin problemas Tyler Lockett normalmente esperamos sí. de repente va a tener el juego explosivo va a haber semanas en las que va a estar medio regular pero siempre da puntos o sea de jodido tienes tus 10 puntos, así de, pero de jodido, ¿no? Y te digo, en recepciones, en yardas, en touchdowns, eh, pues estuvieron más o menos parejos D.K. Metcalf con este Tyler Lockett, pero incluso Tyler tuvo más touchdowns, ¿no? Entonces, eh, yo me iría por Lockett, en, en ese sentido, mi querido Pepe Aguilera y y pues nada, o sea, si no hay nada más que decir, ustedes me dicen y nos vamos despidiendo, los escucho.
2: Con más, con más valor fantasy, incluso Tyler Lockett, ¿no? Porque lo puedes tomar en una octava ronda, novena ronda. Son broncas. Son broncas. Por Kate Metcalf tendrías que invertir una cuarta posiblemente, dependiendo de la estrategia de, de draft que utilices. Uh -huh. eh, para comentar un poco en el oeste de la nacional, fíjate que... Así como les platiqué de Rashad White de los Bucaneros, este año yo estaría buscando, no buscando, porque posiblemente me van a llegar, dos corredores de esta división que siento que no tienen amenaza en su puesto como titular. Y no son Camis y James Conner. Entonces, si tú utilizas una estrategia en donde entre sus tres primeras rondas estés yendo por wide receivers, eh, te pueden caer corredores de este estilo, ¿no? Rashad White, James Conner... J.K. ¿Eh? Dobbins, por ahí. Eh. Yo creo
1: que también puede caer eh, el de los Seahawks, ¿no? Kenneth Walker? Kenneth Walker,
2: sí. Uh -huh. eh, Yo creo que pero, puede caer. Pero fíjate que Kenneth Walker tiene la amenaza de un pick de tercera ronda en el draft, ¿no? Que es este... Cierto, hombre. Ah, este, ¿cómo tiene se llama? Tiene un apellido ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, sí, ¿Qué? sí. Ah, Zach no Charbonnet. Zach Charbonet. Ah. Pero, por ejemplo, James Conner no tiene esa amenaza. Cam makers no tiene esa amenaza. Rashad White no tiene esa amenaza. J.K. Incluso Matison
0: te puede llegar también tarde,
2: ¿no? puede llegar tarde. Entonces, son esta nebulosa de corredores eh, de un Tier 2, Tier 3 incluso, que te pueden terminar armando muy bien eh, tu draft de fantasía. Imagínate que en tus dos primeras rondas utilizas tu pick en... Sobre todo si, por ejemplo, mi, mi queridísimo Fredo, que es campeón de chocolate en esta liga, él va a tener el pick 1.12 y el 2.1 seguiditos. Imagínate que le caigan por ahí AJ Brown y C.D. Lamp y los tome como sus receptores titulares. Sí, en tercera ronda y cuarta ronda posiblemente haga ocupe un TJ Hawkinson y un coreback en su cuarta ronda. Y en quinta y sexta te caigan Rashad White y J.K. Dobbins yo creo que estás bastante bien cubierto, ¿no? Entonces, a veces el fantasy hay que analizarlo también por el valor de la inversión que tú haces en, en, en tus rondas de draft. Y, y, pues, bueno, creo que al menos yo este ejercicio traté de hacerlo de ese modo. No me quise ir como por, ah, Vian Robinson. No, 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 o sea, a ver, yo no he visto ningún snap de Vian Robinson. De ¿eh? mí no vas
0: a estar hablando.
2: Lo siento, Fredo, lo siento. Pero bueno, eh... No hay más, a chicos. Ver, Marco, ¿dónde ver, nos pueden seguir nuestro, nuestra bandita de conducta antideportiva? Que se
1: despida mi querido Fredo, por favor. No se así con él. El... Yo, yo Quiero hablar de, ver, de Miguel el...
0: Robinson. No, no, no. Me ponen, me ponen a pensar lo que dice Tocayo. ¿Dónde quedan los Austin Eckler, los McCaffrey, los Nick Chubb, los Robinson? ¿Dónde los pondrías, Tocayo?
2: A mí en lo personal no me gusta draftear alto running backs. Eh, okay. Okay. Porque para muchos gurús Dicen que es la posición más importante por, por la carencia que existe. Pero justamente esta carencia a mí me hace pensar en que prefiero draftear primero a las posiciones más estables. ¿Cuántos partidos se perdió Stephon Diggs el año pasado? ¿Y cuántos se perdió Jonathan Taylor? Claro. ¿Cuántos partidos se perdió Justin Jefferson el año pasado? Ni uno. Man. ¿Cuántos partidos se perdió Derrick Henry?
0: O sea, por ejemplo, supongamos tienes tus tres primeros picks así rápido. Justin Jefferson, Travis Kelsey y A.J. Brown. No, broncas, no, podrá ¿no? ser
2: porque Travis Kelsey y Justin Jefferson se van en primera ronda. Es decir, tienes que, ¿no? que fijarte en el, en el ADP, hermano. No, A.J. Brown tampoco te cae, porque recuerda que si tú vas a agarrar a Jefferson es porque eres el 1.01. Y sí, claro. si después te esperas a A.J. Brown, quiere decir que eres el 2.12. Es decir, 23 picks después. En esos 23 No, sí picks se, va, se, va, mí, se va, se va, se va. Se va, se va. Eh, te, sería un Justin Jefferson, y yo creo que en segunda ronda te, está, te estaría cayendo un Garrett Wilson. Yo prefiero agarrar a Garrett Wilson que, por ejemplo, a, a un Josh Jacobs. ¿Tú crees que Josh sí, Jacobs va a resistir la campaña pasada? No, no, sí. no. ¿Y qué temporada te dio Garrett Wilson con corebacks del tipo Zach Wilson, Mike White y Joe Flaco? Sí, sí, sí. ¿Tú crees bueno, que no, Garrett sí. Wilson te va a dar una mejor temporada con Aaron Rodgers? Marco,
0: anótalo, ¿eh? Buena, buen
2: análisis. análisis Para ¿sí? mí, la verdad, tiene más, tiene más valor en la posición el wide receiver, porque aparte son más estables. Casi no faltan a partidos. Mientras que los running backs, no te puedes confiar en ellos. Tú tú agarras a Jonathan Taylor y después resulta que, que su backup ya era un handcuff, ¿no? Porque sí. pues en algún momento se lesiona a Jonathan Taylor y listo. Dalvin Cook siempre cuestionable, ¿no? Mientras que Justin Jefferson... Sin tema.
0: Yo creo yo, yo que también hay muchos corredores ya en la liga, ¿no? Eso también te hace pensar que no es no es invertir tanto, ¿no? Porque ya no ya no hay tantos indiscutibles, ¿no, Tocayo?
2: Y no, y aparte, por ejemplo, el año pasado yo tomé a Sheikhon Barkley en una liga. Este año sí. no pienso tomarlo. La verdad, un jugador enojado con su institución, a mí no me da buena espina y yo soy... O sea, también somos humanos, ¿no? Las relaciones humanas hay que estarlas cuidando, hay que estar checando. Hay que, que tomarlas en cuenta. Se Por ejemplo, el performance que dio el año pasado Josh Jacobs, pues fue para buscar una extensión de contrato. Así es. Así le pusieron la etiqueta de franquicia, no le funcionó. La verdad, yo creo que va a tener una regresión de acuerdo con lo que hizo el año pasado.
0: ¿Jugarías ju con Davante y Sidela? Sin broncas, ¿no?
2: Davante, y Sidela. Sí, o sea... Imagínate que en primera ronda tomes a Davante Adams, en segunda a la vuelta, tomes a C.D. Lambs, a C.D. Lams, perdón, y en la Sin tercera broncas. te esperes a que te caiga un Chris Olave. Y luego te
0: puede caer un Brice Hall o un Rashad White y juegas con los corredores,
2: ¿no? Sí, o posiblemente en tercera agarras a Ramón Dre Stevenson como tu primer corredor, y yo creo que al final de la temporada no va a haber mucha diferencia entre Ramón Dre Stevenson tomado en tercera a un con Brackley tomado en primera, ¿no? Claro. O sea, ese es ese valor que tienes que encontrar en las rondas. Pero bueno. Bien, bien, bien. Así sí, es, ya nos marco en dónde nos puede seguir la.
1: Vámonos bajita. que aquí espantan, señores. Todo tiene su final, nada dura para siempre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor. Nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok de Paloma Boiso, quien la están viendo atrás en la pantalla de Pepe Aguilera, con su sección anti-popcorn, además nos encuentran como sean, Antideportiva Deportiva 1 en Twitter, a nombre del staff de Conducta Antideportiva, se despide el más romántico de románticos de la NFL y de este bello equipo, Tony Ramiro, gracias, y hasta la próxima. Bueno,
2: buenas noches, chao. gracias. gracias bandita.